0: Eine neue Woche, ein neues Glück. Es ist endlich wieder Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür. Und liebe Zuhörer in den Wassern, Barbara Schöneberger und ich gemeinsam. Wir durften... Beide die gleiche Gästin interviewen, Barbara Schöneberger in der NDR Talkshow und ich heute und ich freue mich sehr darüber, denn ob im Podcast oder auch als Buch, aber am liebsten noch immer persönlich, mein heutiger Gast erklärt als Hafenschnackerin allen, die es möchten, den Hamburger Hafen und das alles abseits der krumm gebogenen Bananen voller Touristen. Mutig ist sie, vor fast 15 Jahren ihren Job als Wirtschaftsinformatikerin aufzugeben und sich ihren Traum zu erfüllen und am Hafen zu zu arbeiten. Sie zählt mehr als 35.000 Gäste in mehr als neun Jahren zu ihrem Publikum und zeigt selbst waschechten Hamburgerinnen und Hamburgern die Hafenstadt ganz neu. Kennt ihr eigentlich alle drei Flüsse in Hamburg aus dem Stegreif? Nach diesem Interview, glaube ich, könnt ihr das ganz bestimmt. Ich sage Moin Moin nach Hamburg, Moin Moin zu Maike Brunk.
1: Ja, Moin, vielen Dank für die Einladung, Matze, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ich freue mich auch und äh, ich denke, es wird ein sehr neudeutsches Interview, was mir auch sehr gelegen kommt. Ich bin nicht so nördlich aufgewachsen wie du, aber immerhin, ich sage mal aus mecklenburg vorpommern deswegen ist mir auch das... Kannst du eigentlich platznacken? Ich nehme es an, oder?
1: Ja, als Kind habe ich mehr Platzschnackt und okay. äh, Theater spielt im Min-Dörp. Und ich bin gerade witzigerweise neu im Aufsichtsrat des Unserch-Theaters in Hamburg. Ich ah, bin
0: tatsächlich. Ins wow. Ehrenamt
1: gewählt worden, ja. Aber wow. äh, tatsächlich im tagesaktuellen äh, Schnack sind es einzelne Wörter. Aber ähm, Oder wenn ich mal ältere Gäste habe oder so, dann gibt es manchmal auch ganz lustige, kurze Unterhaltungen. Aber so ja. richtig. Richtig Muttersprachler bin ich im Platten nicht, im Plattschnacken, aber in meinem Dorf zu Hause in Nordfriesland ist es nach wie vor durchaus Gang und Gäbe.
0: Ja, das war bei uns auch so. Also mein Großvater hat immer nur Platt gesnackt. Ich habe es nicht verstanden. Also ich hatte es auch gar nicht, obwohl es auch als Wahlschulfach äh, tatsächlich zur Auswahl stand. Und was viele ja gar nicht wissen, Plattdeutsch ist ja kein Dialekt. Es ist ja eine eigene Sprache. Das wissen ist viele nicht. ist eine richtige nicht, ne? Sprache, genau. Genau, ja, genau. genau ja. Und ähm, ich fand es auch immer ganz lustig, dass mein Großvater, ich sage jetzt mal die skandinavischen äh, Leute, aber selbst auch die Engländer, oftmals verstanden hat, weil es ganz viele Ähnlichkeiten gibt. Ne? So, Absolut,
1: ja. 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 Also das hilft einem durchaus auch, wenn man in der Welt unterwegs ist. Da kommt Absolut. man mit Claudic schon mal ein Stückchen genau. weiter voran.
0: Wir werden nicht drumherum kommen. Es wird eine Werbesendung für Hamburg sein, aber auch ganz zu Recht nehme ich an. Und auch wenn jetzt das Intro lang war, möchte ich dich trotzdem fragen, bevor wir in die einzigartigen Fragen gehen, habe ich etwas vergessen. Was muss noch deiner Meinung nach hinzugefügt werden?
1: Ähm, ja, es sind inzwischen ein paar mehr Gäste äh, geworden, weil ich das ja nun schon 15 Jahre mache, sind wir 55.000 oder knapp 60.000 dürften es inzwischen sein. Das ist schon äh, irgendwie irre, wenn ich selber über diese Zahlen nachdenke. Ähm, ja, und es macht aber nach wie vor wahnsinnig viel Freude und ich weiß, ich bin einfach an der Stelle genau richtig, auch wenn wir gerade durch Corona eine recht herausfordernde Lage haben im Tourismus, ja. aber mhm. äh, man kann gar nicht... Genug Menschen vom Hamburger Hafen begeistern, denke ich immer und das ist auch eine Begeisterung, die auch äh, dauerhaft anhalten wird, äh, egal wie die Zeiten sind und man kann einfach immer im Hafen tolle Geschichten und Welt und Stadtentwicklung und äh, Wirtschaft alles miteinander verbinden und findet da auch immer Themen und immer Menschen, die man damit erreichen kann.
0: Das denke ich auch und ist es wahr, also Hafenstackerin, das ist ja ehrlich gesagt auch ein Begriff, den du dir fast selbst gegeben hast, weil es gibt eigentlich gar nicht so wirklich einen eingetragenen Berufstitel, sage ich mal, der Richtig. deine Arbeit so beschreibt, weil du zeigst ja nicht nur Leuten den Hafen, sondern auch gerade die Ecken, die vielleicht nicht so ganz, ich sage jetzt mal touristisch erschlossen sind, sondern auch die kleinen Geheimtipps, dafür bist du ja auch zu Recht bekannt und berühmt. <lacht> Danke. Ja, äh,
1: das ist das der mit dem Titel der Hafenschnackerin, äh, das ist eigentlich ganz witzig, den hat mir mal ein Journalist verpasst, äh, weil der nämlich auch fragte, Mensch und äh, wie soll ich sie denn nennen und äh, wie können wir das titulieren und ich habe immer gesagt, ich weiß es eigentlich gar nicht so richtig, weil ich mache eine Mischung, also ich Veranstalte Events, ich plane die, ich moderiere die aber auch, für die durch. Ich mache aber auch das gesamte Backoffice, also ich organisiere äh, sehr viel und ähm, ja bin quasi alles in einer Person und da gibt es irgendwie keinen kein gegen keine fer fertige Jobbezeichnung dafür, sondern ich habe eigentlich meinen Job mir selber erfunden. Ja. Und als ich dann das erste Mal das Wort Hafenschnackerin hörte, habe ich sofort gedacht, ja, das gefällt mir. Also da finde ich mich total wieder. Ähm, da fühle ich mich wohl damit und da gehört natürlich noch ganz viel mehr dazu und es ist auch nicht nur Hafen, wie du gerade schon sagtest, sondern es sind auch Ecken, wo man sonst vielleicht nicht so hinkommt und die man nicht unbedingt als Hafen titulieren würde, aber man kann es trotzdem unter dem Begriff eigentlich schön zusammenfassen, weil der ja, auch ne? viel Spielraum so gedanklich ist. Finde ich.
0: Total, total. Und Hafenschnackerin, ich sage jetzt mal, da impliziert man ja fast eigentlich nur Hamburg. Das wäre jetzt vielleicht woanders nicht so äh, passend, sage ich mal. Von daher passt es absolut. Ich denke, du hast jetzt gerade so eine gute Brücke geschlagen. Wir fangen an mit den einzigartigen Was die jetzt erstmal auch von dir kommen. Du hast gesagt, da fühlst du dich wohl und da bist du auch richtig. Deine erste Frage allerdings, sehr interessant finde ich, ist bezogen natürlich auf die Hafenrundfahrten. Die Branche mhm. hat ja wenig Prestige. Warum machst du das? Das passt doch gar nicht zu dir. Mit welchen Klischees müssen wir hier aufräumen?
1: Genau. Ja, das ist äh, tatsächlich eine Frage, die ähm, immer mal so unterschwellig, äh, wenn man irgendwo auf Netzwerkveranstaltungen oder was auch immer ist, ne? so dann, dann äh, spiegeln mir die Leute eigentlich zurück, äh, wenn ich sage, ja, ich mache Hafenrundfahrten so. Da, das kommt eigentlich immer dann recht überraschend, weil das vermutet ja oder das erwartet keiner weil es einfach doch eher untypisch ist ähm, dass man als Frau die jetzt nicht urhamburgisch aus einer Hafenfirma Familie äh, irgendwie ist sich ähm, darum treibt und dann auch noch Erfolg damit hat ähm, und ich spiele mal gerne so ein bisschen mit dem Klischee und dann kommt aber häufig, "Na ja, ne, aber das sind ja irgendwie hier die die alteingesessenen, knorrigen Schipper, die dann da seit Urzeiten ihre gleichen Witze erzählen. Und äh, so nach dem <lacht> Motto, da würden die mich dann ja nicht sehen. Und ich habe ja. aber gesagt, aber es hat so viel mehr, weil es ja eben nicht nur darum geht, immer wieder den gleichen Text den Leuten zu präsentieren und zu sagen, ja, oh, und hier rechts sehen sie den Michel und links die Docs vom Blum und Forst, sondern es ist ja einfach ähm, das, was man draus macht. Und man kann den Job so wahnsinnig spannend machen, finde ich, weil eben Hamburg mit der ganzen Welt verbunden ist, weil, wenn man durch den Hafen schippert, man ganz toll verstehen kann, wie funktioniert eigentlich die Weltwirtschaft, wie funktioniert weltweit Logistik, was für Jobs gibt es eigentlich, wie hat sich der Hafen verändert im Laufe der Zeit, wie haben, hat sich Arbeit verändert, ähm, wie entwickelt sich eine Stadt weiter und gerade dieses Thema Stadtentwicklung rund um den Hafen ist natürlich auch gerade ein wahnsinnig aktuelles und eins, wo sich ja. so viel tut und so viele verschiedene mhm. ähm, Dienstleister oder äh, Jobs oder Netzwerke oder was auch immer sich da drum tummeln und verschiedene Interessen, ähm, die man unter einen Hut bringen muss. und das alles mit zu beobachten und dazu immer aktuell äh, Geschichten parat zu haben, den Leuten Rede und Antwort stehen zu können, äh, wie ist denn das mit der Elbvertiefung und müssen dann jetzt wirklich 400 Meter Pötte nach Hamburg kommen und ähm, kann die Stadt nah an Hafenindustriegebieten weiter wachsen, kann man da nicht Wohnungen bauen, wenn da jetzt Hafenbetriebe wegziehen. Und so? Was da alles so die Vor- und Nachteile sind und da mit den mhm. Leuten ins Gespräch zu kommen, finde ich total spannend. Und dadurch ist es natürlich auch fordernd, weil man immer mit allen Themen up to date bleiben muss.
0: Total. Und ich denke, so ein Thema kann man ja auch nicht nur einseitig betrachten, ne? weil das, Auf das muss man Fall. natürlich nee. abwägen. Ne? Was bedeutet das wahrscheinlich für die Natur, für die Anwohner, für die Wohnungssituation, für die Arbeitsplätze, für die ja, Schiffe, was das also bedeutet? Ne? Klar, ja. ja. Man ja. wird
1: nie eine Lösung finden, die es allen recht macht und wo alle glücklich hm. sind, sondern man muss hm. immer Kompromisse eingehen irgendwo und die verschiedenen Positionen auch. Zu verstehen oder nachzuvollziehen, da sehe ich mich auch so ein bisschen als ja, Mittler oder Informationsquelle äh, äh, ähm, oder jemand, der der Sachen bündelt und weitergeben kann. Ja. Ähm, ich komme aus einer reinen Lehrerfamilie und irgendwie habe ich da glaube ich so ein Gen, dass ich das dann auch gerne, gerne Leuten was erzähle, ähm, wie die Welt funktioniert oder ja. funktionieren könnte.
0: Das fand ich übrigens auch sehr spannend, weil gerade jetzt richtige Informationen weiterzugeben, ist ja in der heutigen Zeit sowieso sehr, sehr wichtig. Ich habe das mal gesehen oder auch gehört in einem Interview. Da wurdest du quasi gefragt, ähm, ja, warum nicht auch ähm, sehr humorvolles präsentiert? Ne? Man kann es ja auch als Stand-up machen, man kann es ja auch als Bühne sehen, und wo du gesagt hast, na ja, mir geht es eigentlich auch darum, wirklich die, also die, 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 Fakten und nicht nur das Lächerliche zu ziehen. Du machst halt Infotainment. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut, ne? Also. Absolut. Ähm, ja. Das ist halt unterhaltsam präsentiert und, aber alles das, was halt auch wirklich stattfindet und passiert Absolut, ja, in Hamburger ja. Hafen. Genau.
1: Also am Anfang war es mal so, dass mir ähm, nach einer Tour auch jemand vorgeworfen hat mit äh, ich hätte zu viele, zu, äh, zu wenig zu wenig Witze gemacht auf der Tour Wo <lacht> ich dann so dachte, hm, naja gut, das habe ich mir schon sehr zu Herzen genommen, habe aber gedacht, aber ich bin ja kein Witzeerzähler, aber ähm, was natürlich jetzt im Laufe der Zeit durch die Erfahrung einfach gekommen ist, wenn man die ganzen Grundfakten schon mal sicher im Hinterkopf hat, dann kann man natürlich souveräner damit umgehen und dann kann man auch leichter mal ein paar lockere Sprüche loslegen lassen bei so einer Tour. Absolut, und das war ja. natürlich in den ersten Jahren so, dass ich mich da auch noch sehr drauf fokussiert habe und gesagt habe, um oh Gottes, willen, bloß nichts Verkehrtes erzählen, sondern nur die Wahrheit <lacht> und nichts als die Wahrheit. So. Ja. Weil ähm, das gibt ja dieses Klischee des Hey, Lücht, also des Hafenschnackers, der Quatsch erzählt und damit die Gäste unterhält. Und davon mhm. wollte ich mich halt gerne abgrenzen. Und die haben, die ganzen, die das schon Ewigkeiten machen, die haben ja definitiv eine ganz wichtige Funktion und eine Daseinsberechtigung. Und es gibt ganz viele ähm, Touristen, die einfach so locker leicht mal kurz eine Stunde Hafen irgendwie mitmachen wollen. Und es gibt für so viele verschiedene Interessen ja verschiedene Tourangebote. Aber ich habe mich ja positioniert und wollte sagen, ich möchte gern wahre spannende Geschichten unterhaltsam präsentieren. Und da muss man natürlich auch erstmal sich einen gewissen Fundus an Geschichten aufbauen und auch die Sicherheit kriegen, wenn man eben selber nicht aus der Branche kommt. Und ich glaube, das funktioniert inzwischen ja. dann auch so weit, dass ich da eben deutlich lockerer und ja, auch mal mit einem flapsigen Spruch <lacht> unterwegs sein kann.
0: Ja, das können natürlich alle auch gut vertragen, das kann ich mir natürlich auch so vorstellen, weil ja natürlich auch viele HamburgerInnen mitfahren, wenn man dann weiß, also wenn da irgendwie vielleicht eine Unwahrheit erzählt wird, dann gibt es natürlich auch immer Leute, die es natürlich gleich auch korrigieren wollen. Absolut, jetzt, ja. Jetzt handelt es sich natürlich auch um einzigartige Fragen, deswegen habe ich so, dass ja dein, dein Werdegang dahin auch kurz in meinem Intro schon zusammengefasst, also mhm. du kommst aus der Wirtschaftsinformatik und hast wirklich, ich glaube, das war eine Weihnachtsfeier, oder, eine sprichwörtliche Schnapsidee mit einem Kapitän gesagt, Ich du möchtest Gehe gerne deinen Traum erfüllen und da, da blieb einfach nur noch der Hafen übrig. Jetzt stelle ich <lacht> so mir das vor, ungefähr, ja. wie, wie spannend das war, wie waren dann die ersten drei, vier Fahrten? Du musst, ja, also, du musst dich ja vorher belesen, du musst es ja geplant haben und dann einfach mal von Computer aus, Mikrofon in die Hand, das umzusetzen, stelle ich mir unglaublich herausfordernd vor.
1: Ja, das war am Anfang auch tatsächlich äh, ja, einfach so ein bisschen rein ins Blaue, ganz naiv. Ich habe auch auf den allerersten Fahrten ähm, habe ich die Kapitäne schnacken lassen und habe mich um die Organisation und die Gästebetreuung gekümmert und habe dann zwar mit dem Kapitän abgesprochen, wo ich hinfahren möchte. Und ich hatte begonnen mit so einer Kombinationstour aus Barkasse zwischen Stopp- und Doppeldeckerbus und habe dann die Schipper auf dem Schiff schnacken lassen und habe dann selber nur in Anführungsstrichen die Bustour moderiert, weil das natürlich auch schon aufwendig genug ist, wenn man mhm. einfach da wenig Erfahrungshorizont hat. Und ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir das nicht so gut gefällt, was da auf dem Schiff. Teilweise erzählt wird, sodass ich dann gedacht habe, das möchte ich dann doch lieber so machen, wie ich das möchte und äh, habe am Anfang mit ähm, Karteikarten da gestanden und dann auch immer aufgepasst, dass ich nichts vergesse, was ich noch sagen will und auch jede Zahl stimmt und so und habe dann irgendwann auch gemerkt, naja, so richtig viele Zahlen braucht man überhaupt nicht. Also die Leute sind viel glücklicher mit Geschichten ohne Zahlen, als wenn man irgendwie... Ja, dann und wann mal eine Zahl kann man einstreuen, aber mehr behalten die Leute sowieso nicht und sind einfach dann auch überfordert oder genervt, wenn sowieso zu viel erzählt wird. Also ganz wichtig habe ich gelernt, sind auch ein paar Pausen, dass die Leute das sacken lassen können und auch gucken können, aber das, was man dann erzählt, das sollte schon ein bisschen fundiert sein und da habe ich mir dann so meine ersten Grundgeschichten recherchiert und auf Kärtchen geschrieben und bin die dann quasi so ein bisschen der Reihe nach äh, durchgegangen <lacht> und war immer glücklich, wenn ich irgendwann mal eine Karte wieder weglassen konnte und gemerkt habe, ach, das kriege ich eigentlich auch viel besser hin. Und natürlich wird es lockerer, wenn man die Karten weglässt. Und ähm, das ist dann einfach so eine Entwicklung, die das Ganze vollzieht. Und auch heute ähm, ist es so, dass wenn ich eine neue Tour dazu nehme. Oder ein neues Fahrtgebiet mehr erschließe, weil ich es natürlich auch für mich spannend behalten möchte und ähm, selber immer gucke, wo kann man noch was entdecken, dass ich dann auch wieder Karteikarten habe und immer den Tag feiere, wenn ich die Karten oder die Zettel nicht mehr brauche.
0: <lacht> Wie viele Fahrten in Summe bietest du an gerade?
1: Ähm, Im Moment habe ich vier öffentliche Touren plus ein paar Sonderfahrten, wenn jetzt in diesem Jahr der Hafengeburtstag wieder stattfinden darf. Das mm. steht ja noch so ein bisschen in den Sternen, aber man muss ja auch zuversichtlich sein mm. und Na klar. Äh, positiv planen und die Leute freuen sich <lacht> ja auch drauf. Ich merke das so an den Buchungszahlen für den Sommer, da sind schon ganz viele, die sich da melden und da habe ich einmal die äh, Tour in die Bille, wo es so ein bisschen in den Hamburger Osten geht, ähm, Gewässer, wo selbst die Hamburger sagen, huch, äh, ich wusste gar nicht, dass es da schön sein kann. Ähm, dann habe ich eine Tour rund um die Elbinsel Wilhelmsburg bis zum südlichsten Zipfel von Wilhelmsburg oder von Hamburg-Mitte. Mhm. Ein ganz kleiner, schnuckeliger Leuchtturm steht da an der Bundhäuser-Spitze. Und dann habe ich noch eine Tour Richtung Finkenwerder, wo es um deutlich mehr als Finkenwerder oder eben auch den Endpunkt der Hafenfähre Linie 62 geht, die sicherlich den meisten Hamburg-Besuchern dann doch ein Begriff sind. Mhm. Ähm, da einfach mal Ecken zu zeigen und Geschichten rauszusuchen, was es noch so gibt. Und dann habe ich jetzt für dieses Jahr einen Abendturn neu mit reingenommen, weil viele gesagt haben, oh, Mensch, Frau Brumf, wir haben jetzt ja alle Ihre Touren schon mitgemacht und was können wir dann jetzt nochmal machen? Und ich dann sage, naja, gut, dann machen wir so eine Best-of-Tour äh, an bestimmten Abenden zur blauen Stunde, wenn so richtig tolles Licht im Hafen ist und gucken einfach die schönsten Sachen an, die an dem Tag jeweils da sind. Also da gibt es keine feste Fahrtroute, sondern einfach so einen schönen Feierabendturn.
0: Ah, toll, das... Das hört sich ja gut an. Und jetzt haben wir schon die Frage aus dem Intro beantwortet, weil das wissen ja gar nicht, dass Hamburg drei Flüsse hat. Ne? Also es ist halt die Bille, die Alster Richtig. und die Elbe. Ne? Das ist Elbe und Alster, wobei ja. bei
1: Alster sind ja auch viele immer, ach, das ist ein Fluss, das wusste ich gar nicht. Und Die <lacht> denken dann, das ist ein See. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist die Bille sogar noch länger als die Alster. Also ist ja. ein paar Kilometer länger und äh, in der Bedeutsamkeit aber doch, äh, in der, oder in der Bekanntheit ein bisschen dahinter. Aber das kann man ja ändern, da zumindest genau. das Bewusstsein.
0: Genau dafür werden. bist du ja da, genau, um Richtig. das halt dann <lacht> auch zu, zu ändern. Kommen wir mal zu deiner zweiten Frage und du hast sie gleich so unterstrichen als die Irrsinnsfrage. Mal gespannt, warum du die dir selbst stellst. Wo <lacht> siehst du dich dann in fünf oder zehn Jahren?
1: Genau, ich finde, das ist eine sehr irrsinnige Frage. Ich bin oh, das sehr häufig gefragt worden. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich da eine richtige Antwort drauf habe. Und am Ende kam es sowieso immer ganz anders. Und selbst wenn man heute sagt, Oh Mensch, was machst du dann in fünf Jahren? So nach dem Motto, bist du dann der größte Hafentouranbieter oder irgendwas, wo ich so denke, nee, das ganz sicher nicht. Also weil so dieses Thema Wachstum ist auch ein ganz schwieriges, kommen wir nachher nochmal zu. Mhm. Aber ja, was weiß denn ich, was mir am Leben noch begegnet? Und wenn ich so gucke, wie sich meine Karriere seit Abi ähm, dann in die IT, dann war ich neun Jahre in der IT, dann kam da plötzlich so Möglichkeiten dazwischen äh, zu wechseln oder mal was auszuprobieren oder sich selbstständig zu machen. Und dann kam eben diese Schnapsidee oder äh, zwischendurch kam eine Berufs-, ein Berufsfindungsseminar, wo ich dann wusste, naja, irgendwie Richtung Tourismus. Aber so hundertprozentig könnte ich dir auch heute nicht sagen, dass ich in fünf Jahren noch Hafentouren mache. Weil ich hätte schon auch Lust nochmal auf eine irgendwie ganz neue Unternehmensgründung. Aber... Wenn nicht, dann ist auch Hafentouren weiter prima oder vielleicht wird es halt doch irgendwann die Pension hinterm Deich. Ich weiß es heute noch <lacht> überhaupt nicht und ja. ich finde gerade das so toll, das nicht zu wissen, sondern sich darauf einzulassen und zu sagen, ich mache das, was ich jetzt mache, gut und entwickle es weiter und solange es mir Spaß macht und ich merke, ich bin mit Begeisterung dabei, ist das genau der richtige Job und das kann in fünf Jahren auch noch so sein, aber muss nicht und mhm. Möchte aber nicht jetzt schon festlegen müssen, was danach kommt oder wie es dann auszusehen hat.
0: Ja, finde ich eine sehr gesunde Antwort. Also mir geht das ähnlich. Ich kann die Frage, also ich stelle sie mir auch gar nicht, weil ich dann vielleicht gar nicht wissen will oder ist mir zu anstrengend, ist das im Knopf jetzt, im Kopf, im Knopf, siehst du, genau das schon, die Knoten <lacht> sind schon im Kopf, nein, aber im Kopf so auszumalen, ich könnte mir vorstellen, also Ziele zu haben, finde ich okay, wenn man weiß, ich möchte mir das nicht ja aber das genau wissen, was passiert oder wo eventuell, das ist vielleicht auch das Spannende, ist für dich aber Hamburg gesetzt oder könntest du dir vorstellen, das auch ganz woanders zu machen?
1: Ich kann mir auch vorstellen, ganz was anderes zu machen. Also meine Hafentouren würde ich jetzt mal schon sagen, sind auf Hamburg begrenzt, okay. aber wenn jetzt irgendwo eine Idee herkommt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich lerne jetzt Niederländisch und ziehe irgendwie auf eine Nordseeinsel oder so, würde ich das auch nicht für unmöglich halten. Also man kann sich oder Richtung Skandinavien zu gehen und irgendwie auf einem kleinen See rumzupaddeln oder ich weiß es nicht, also
0: <lacht> warum nicht? Warum nicht? Aber Wasser spielt immer schon eine große Rolle. Klar, du bist ja auch auf einer Nordseeinsel, glaube ich, groß geworden, ne? Korrekt?
1: Nee, auf also einer Insel nicht, aber in Nordfriesland. Aber Ach so, auf Nordfriesland, Festland. stimmt, stimmt, Festland. Genau, in der Nähe ja. von Husum. Und äh, das ist alles äh, ja natürlich sehr prägend gewesen, so diese norddeutsche Tiefebene, sag ich mal. <lacht> ja, ja, also ja, in den Bergen leben, äh, das fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Äh, da würde ich doch immer eher... Irgendwie die Küste und ruhig auch gerne ein bisschen Schiedwetter und äh, Wind und Nebel mit in Kauf nehmen.
0: Genau, ich wollte dich eh gerade fragen, wie sieht denn eigentlich deine Urlaubsplanung aus? Also auch in der Vergangenheit, bist du auch so eine Person, die sich denn so das Gegenteilige sucht wie ja, Berge oder, also ich sage jetzt mal Südseestrand. Nee, oder? absolut gar nicht. Gar nicht, ich mag, gar nicht. Ich
1: mag nichts, was mehr als 25 Grad hat. Also <lacht> dann und wann mal okay, na gut, aber am Strand liegen ist gar nicht meins. Also ich bin ein absoluter Nordsee-Fan und Skandinavien-Fan. Und alles, was so, ich sag mal, französische Atlantikküste, nördlich davon, das ist alles okay. Also äh, britische Inseln, Skandinavien, Norwegen. Ich war auch schon auf Spitzbergen und bin da mit Hundeschlitten irgendwie durch den Schnee äh, gedüst wow. und fand das äh, ganz fantastisch, auch obwohl es im Februar war in der Polarnacht. Aber ähm, wow. ich mag es, wenn man so ein bisschen das rauere Klima ruhig mitnimmt. Also ich bin auch jemand, der überhaupt gar kein Problem mit Regen oder Nieselregen oder Schiedwetter hat.
0: Okay, also die Steife Brise ist erlaubt und dafür dich wohl. Ist sehr, Absolut, ja. Sehr, sehr sympathisch. Deine dritte Frage bezieht sich auf das Engagement im Bereich Schülerfirmen und Berufswendung. Warum bist du mhm. gerade da? Und hier unterstreiche ich auch ehrenamtlich so sehr aktiv.
1: Das ist, äh, finde ich, also ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ähm, Schüler. Schülern ein Bild davon zu geben, wie kann eigentlich ein Berufsleben aussehen und was gibt es eigentlich noch, außer dem, was meine Eltern tun so, oder das, was man so im Freundes- und Bekanntenkreis oder Familienkreis irgendwie so mitbekommt. Mhm. Mhm. Ähm, ich finde es ähm, oder hätte mir zu meiner Schülerzeit gewünscht, ein bisschen breiter sehen zu können, was gibt es eigentlich alles für Berufe. Klar, kann man jetzt heutzutage sicherlich online sich eine Menge Informationen holen, aber mit echten Menschen zu sprechen, die Jobs ausüben, und da auch mal Frage-Antwort irgendwie zu stehen. Das ähm, finde ich eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit, dann eben auch den Schülern ein Bild davon zu geben. Und deshalb engagiere ich mich sehr beim Junior-Projekt. Das sind so Schülerfirmen, ähm, Unternehmensgründungen von der Schule aus ähm, über Projekte initiiert. Und äh, da bin ich seit ein paar Jahren im Landeswettbewerb in Hamburg mit aktiv. Mhm. Ähm, haben jetzt auch ein paar Workshops damit geben dürfen und ähm, bin gerade bei einer anderen Aktion auch in einer, Schüler, in, in einer Schule mit gewesen und habe da quasi so ein Gründerinterview äh, gegeben mit einem anderen Selbstständigen zusammen, wo eine neunte Klasse uns einfach mal Fragen stellen konnte, wirklich von A bis Z und wir auf alles irgendwie. Da, glaube ich, doch ganz gute Rede und Antwort gestanden haben und wo es aber auch ganz spannend war, mal zu hören, was für eine Art von Fragen kommen denn da und wie sehen denn Schüler eigentlich so eine Selbstständigkeit und was sind deren Sorgen davor und warum ja, glauben viele, dass es einfach immer nur in diesen vorgefertigten Wegen gehen muss, sondern denen auch mal zu so zeigen, hier, ich habe ganz was anderes gemacht und aus meiner Familie wäre eigentlich eine ganz andere Karriere vorgesehen gewesen aber man kann mhm. auch das was macht das machen wo die leidenschaft liegt und wo die eigene begeisterung liegt und wichtig ist natürlich ein gutes fundament irgendwie also so ein kaufmännisches Basiswissen, das schadet nie, wenn man sich selbstständig macht, aber überhaupt eine Selbstständigkeit <lacht> ja. in Betracht zu ziehen, das war was, ähm, was mir, als ich zur Schule gegangen bin, völlig fern war. Also ich hatte auch gedacht, ich habe Abi gemacht und dann muss man studieren. Da gibt es gar keine andere Variante und ich weiß noch, dass ich ganz erstaunt war, dass eine Freundin ähm, eine Lehre erstmal machen wollte und das wäre für mich wahrscheinlich auch besser gewesen, als zur Uni zu gehen, weil es einfach praxisnäher gewesen wäre und da kann man ja immer noch studieren mhm. irgendwann. Aber ähm, mhm. ja, einfach den Schülern da so ein Bild zu geben, was gibt es eigentlich alles, was kann man machen. Ich war auch mal Schulpatin ein paar Jahre in einer Schule und bin da regelmäßig jeden Monat für eine Stunde in die Klasse gekommen, um mit den Schülern dann drüber eine Schülerfirma zu entwickeln und mit denen drüber zu sprechen, wie funktioniert eigentlich Marketing und wie macht man eigentlich Vertrieb für irgendein Produkt und was muss man eigentlich in einer Firma alles für Positionen haben, damit das irgendwie alles funktioniert.
0: Ja. Und ich und
1: finde einfach, das ist ein, ein wichtiges, gutes Fundament, um auch einen Bezug zur Wirklichkeit zu haben, weil ja doch Schule manchmal ein bisschen theoretisch, sehr theoretisch ist.
0: Absolut. Und dann auch noch das aus deinem Mund zu hören, die ja jetzt nun selbstständig ist, seit so vielen Jahren. Auch zu sagen, ich arbeite viel mehr als vorher, aber das macht mir gar nichts aus, weil das tatsächlich meine Leidenschaft ist. Ich glaube, das hast Absolut. du auch mal in einem Interview gesagt. Das ja, würde ja ich auch Wahrheit. weiter so sagen. Genau, ja. genau. Und es reicht ja jetzt auch, es recht in diesen herausfordernden Zeiten sowieso. Aber auch das einfach ähm, zu hören und auch abzuwägen. Ne? Also, was ist nun meine Leidenschaft? Und wenn man sie gefunden hat, dann. Ist es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass man ein bisschen mehr arbeitet, weil man denn auch einfach für sich natürlich auch verantwortlich ist und manchmal auch noch für alle anderen. Aber das auch einfach nicht zu ersetzen ist mit einem, mh, ja, mit einem Angestellten da sein, wo man vielleicht sich gar keine Gedanken machen muss, ne, weil irgendwie jeden Tag dann doch das Gleiche passiert, aber so vielleicht auch vorher in meinem Job, was einen gar nicht mehr so reizt und ähm, du hast doch gesagt, der Job in der Wirtschaftsinformatik, der hat sich irgendwie so ergeben, das war irgendwie auch nicht so geplant, das hat sich, das war irgendwie nee, gerade nee, da genau. und so ja. ist dann irgendwie so dahin geplätschert und dann sind mal fix neun Jahre rum.
1: Genau, ja. ja. Also ich ja. hatte zwischendurch mal versucht auszubrechen und habe mich selbstständig gemacht, in auch in dem IT-Umfeld mit einer Beratungsfirma, mit einer Kollegin zusammen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert und dann bin ich irgendwie doch wieder so in diesen Trott ins Angestellten-Dasein gekommen und habe irgendwie, das hat immer funktioniert, aber es hat einfach null Spaß gemacht. Also es fehlte wirklich komplett so die Begeisterung, dass... Geld war gut, aber ich habe für mich gemerkt, dass Geld da nicht mein Motivator ist und mhm. äh, das ist nett, wenn man es hat, aber es ist nicht das ausschlaggebende Kriterium, sondern wenn man sich dann dafür jeden Tag zur Arbeit quält oder sich immer wieder fragt, was mache ich hier eigentlich, äh, dann liegt da doch irgendwie was im Argen und da wollte ich gern was verändern.
0: Absolut. Und Zufriedenheit oder Leidenschaft kann man sich ja, Gott sei Dank, muss man sagen, ja auch noch gar nicht kaufen. Genau. Richtig. Die, die Berufsfindung oder jetzt auch diese Schülerpatenschaften, das ist ja nicht nur dein, dein einziges Engagement. Welche Ehrenamte hast du denn noch zusätzlich inne und warum gerade auch diese? Du bist um, also sehr aktiv, das, das hat ja, man ich jetzt hab, schon auch sehr engagiert. So ja. In den
1: letzten Jahren äh, sind mir ein paar Sachen irgendwie angetragen worden und manchmal bin ich auch zufällig drüber gestolpert oder mhm. dann habe ich auch was in der Zeitung gelesen, dass irgendwo jemand gesucht wurde und habe dann gedacht, ach, das ist ja genau das Richtige für mich. So. <lacht> ähm, manchmal bin ich da auch ein bisschen zu euphorisch und zu schnell dabei und äh, verzettelt mich, aber ich finde lieber äh, dann gucken, was begeistert mich. Und man muss ja auch nicht alles immer auf ewig machen. Es gibt ja auch durchaus Sachen, die da dann eben temporär das Richtige sind. Und dann äh, mhm. guckt man, wie es im nächsten Jahr so weitergeht. Ähm, ich habe ein paar Jahre lang bei den Joblingen beispielsweise als Mentorin gearbeitet. Da geht es darum, äh, Jugendlichen, die von alleine nicht so direkt den Dreh zu einem Ausbildungsplatz finden, so zwischen 18 und 25, äh, die zu unterstützen als Ansprechpartner einfach da zu sein, jede Woche sich mit denen zu treffen und zu unterhalten, ähm, über ein halbes Jahr lang, äh, um die in eine Festanstellung oder in einen Ausbildungsvertrag zu bringen. Das ist ein großes Projekt, das deutschlandweit läuft. Und da habe ich mich ein paar Jahre engagiert. Das würde ich auch gern wieder machen, wahrscheinlich so im nächsten Jahr. Ich muss mal gucken, wie das jetzt Corona-mäßig dann irgendwie alles zusammenpasst, weil das natürlich auch zeitintensiv ist, aber auch ähm, einfach was, wo man direkt mit einem jungen Menschen arbeiten kann und den unterstützen kann und wirklich da sein kann und äh, ganz unmittelbar eben ja auch merkt, ähm, ja, wie man da das Leben von jemandem vielleicht ein bisschen, äh, ja, dem, dem wirklich Hilfestellung geben kann, die er selber aufgrund verschiedenster, mhm. äh, ja, Vorgeschichten nicht hat. Ähm, dann bin ich äh, im Tourismusverband in Hamburg mit aktiv im Serviceausschuss. Da geht es darum, natürlich auch zu gucken, wie macht man das touristische Leben in Hamburg, wie kann man da vielleicht noch ein bisschen, an welchen Stellschrauben müsste da nochmal gedreht werden und mich auszutauschen mit Kollegen in dem Umfeld. Das ist natürlich auch immer tolles Netzwerken in der Branche. Ähm, dann bin ich im maritimen Erbe Hamburg. Das ist ein Verein, der sich um ja Die Instandhaltung und Bewahrung des maritimen Erbes kümmert also um alte Schiffe im Wesentlichen, aber auch alte Hafenanlagen und äh, Bahnen und Krane und was nicht alles so dazugehört. Und da ist es natürlich ganz toll, den unmittelbaren Kontakt zu vielen ehemaligen Hafenarbeitern zu haben, da tolle Geschichten zu haben, da ganz nah dran zu sein, auch ähm, alte Schiffe mit in Fahrt zu erleben. Und mit den Menschen zu sprechen, da bin ich im Vorstand mit in diesem Verein. Dann bin ich in verschiedenen Freundeskreisen bei Museen, ob es nun die Ballinstadt ist oder das maritime Museum in der HafenCity oder bei der IG St. Pauli bin ich noch mit drin. Und das sind natürlich ganz viele Sachen, die da geht es um Kontakte und um Netzwerke und das ist was, was ich wirklich gelernt habe, so, äh, es hilft immer, wenn man jemanden kennt, so, manchmal denkt Absolut. man so, ah, ich versuche mich da rauszuhalten und ich will das gar nicht so, <lacht> aber äh, am Ende kommt man da doch nicht äh, ohne das eine Hand, äh, die an der, also, ne, so, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber so, äh, man kennt sich und man vertraut sich und man weiß, mit wem man da arbeitet und äh, dann kriegt man neue Kontakte darüber und ähm, da bin ich also auch schon ein bisschen stolz, dass ich da jetzt äh, darüber an diesen tollen Posten, wie ich finde, im Aufsichtsrat des Ohnsorg-Theaters gekommen bin. Und das ist mir eine große Ehre, bei so einer hamburg Gänse jetzt da mal ein bisschen näher mit reinschnuppern zu können und auch zu gucken, Total. wie kann ich die unterstützen und ja. was kann ich aus meinem Netzwerk und aus meinen Social-Media-Accounts vielleicht da einfach auch an, an Input mitbringen oder an Ideen, wie man das ganze Thema weitertragen kann, um einfach so ein Kulturgut wie die plattdeutsche Sprache, da auch in Hamburg und im Zeitgeist lebendig zu halten.
0: Ja, total. Also da wird ein ja fast schwindelig, wenn du so alles aufzählst, aber das klingt eigentlich total toll und ähm, auch wenn man jetzt quasi nur deine Stimme hört, könnte man sich vorstellen, dass du einfach so von, von Ohr zu Ohr einfach nur grinst, weil irgendwie fühlt so, finde ich, so deine Motivation und deine Begeisterung, gerade für diese Themen, die du auch gerade aufgezählt hast. Jetzt finde ich es aber auch ganz spannend, also gerade so der erste Teil so deiner Ehrenamttätigkeiten, Tätigkeiten beziehen sich ja auch wirklich auf, auf deine Erfahrung. Ne? Also du hast wirklich so ein ich sage jetzt mal, positiven äh, Bruch gehabt im Lebenslauf und hast das wirklich so umgesetzt, um einfach nur glücklich zu sein. Ich glaube, das ist hier extrem wichtig, um ja, die Erfahrung zu teilen, dass das einfach auch weitergegeben werden kann, dass man äh, Absolut, ja. auch und dass dafür man auch, Werbung machen sollte, in Anführungsstrichen, ja, oder? Ja.
1: Definitiv und dass man keine Angst davor haben sollte, auch ja, mal äh, damit auf die Nase zu fallen und zu sagen, mhm. aber ich möchte es wenigstens, also wenn man es nicht erst ausprobiert, kann man hinterher, also wenn man es nicht probiert, dann wird man vielleicht irgendwann sagen, oh, hätte ich es mal probiert. Und wenn man es aber probiert und dann vielleicht das nicht ganz so gut läuft, dann kann man nochmal gucken, ob man nochmal Stellschrauben hat, an denen man irgendwie drehen kann und wie man es dann anders macht beim nächsten Mal. Oder äh, optimalerweise funktioniert es und äh, bei mir war es tatsächlich auch so, dass am Anfang alle gesagt haben, wie, was du willst, in Hafen und Hafenrundfahrten, so, niemand hat dran geglaubt, wirklich niemand hat <lacht> mir zugetraut, ja. dass ich davon meinen Lebensunterhalt äh, bestreiten kann. Und mhm. heute sagen alle, oh, ist ja toll, äh, hat ja super geklappt. Und ähm, natürlich ist da auch äh, viel Freude und äh, viel ähm, Aufmerksamkeit, die man dadurch bekommt. Aber ähm, es ist einfach dieses, einfach machen und gucken, wie es geht. Und wenn irgendwo was nicht ja. mehr weitergeht, dann eben was ändern und äh, weitermachen. Also es ist kein, mhm. kein Drama, wenn man auf die Nase fällt, sondern man lernt nur davon. Und das möchte ich, also den Mut äh, wünsche ich, so viel mehr Menschen das einfach auszuprobieren und weniger Angst zu haben.
0: Das klingt ja total toll. Also in der Retrospektive für dich ja komplett alles logisch. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Moment in der Zeit des Umbruchs natürlich auch gar nicht so happy war. Aber war dein Selbstvertrauen immer schon so, so hoch? Also im Sinne von, es wird alles gut. Das möchte Nein, ich nicht. Äh,
1: also ich habe es immer gehofft ne? und ich habe natürlich viel dafür getan. dass es hoffentlich. Kann. Und ich habe eigentlich, ja. ich glaube einfach, mein Leben ist so geprägt von vielen Sachen, die irgendwie nicht so funktioniert haben und wo ich dann aber einen Weg gefunden habe, dass sie funktionieren. Und ich war schon mhm. immer ziemlich selbstständig und bin mit 15 highschool jahr nach Amerika, wo meine Eltern gesagt haben, wenn du was möchtest, unterstützen wir dich, aber regeln musst du das alles selber und da weiß ich noch, da bin ich mit 14 damals zum Bewerbungsgespräch mit der Bahn nach Hamburg und habe dann geguckt, wo ist hier das Amerika-Haus und wo muss ich da zur Bewerbung hin und so und ähm, ja, dann kam ich irgendwann nach Hause und sagte so, hier, die haben mich angenommen, aber jetzt müsstet ihr dann doch mal mitkommen, um hier ein paar Sachen mit zu unterschreiben und euch mit anzugucken so. und ähm, dann bin ich da mit 15 rüber oder als ich wiederkam, habe ich mit äh, in einer 12. Klasse habe ich ein Schulpraktikum in einer Reederei in Schottland gemacht und beim Frachter von Rotterdam äh, damit rübergefahren, das habe ich über einen Onkel vermittelt gekriegt, glücklicherweise, und fand das einfach schon immer spannend, so Sachen auszuprobieren und äh, zu gucken, wie das geht. Und habe da, glaube ich, dann dadurch ein ganz gutes Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten mitgekriegt. Und äh, mhm. wenn es halt nicht funktioniert hat, äh, dann habe ich es halt nochmal anders probiert irgendwie. Und das hilft natürlich auf dem Weg äh, dann auch in eine Total. berufliche Selbstständigkeit sehr.
0: Ja, ja, alles natürlich super optimale wie soll man sagen Prozesse und, und äh, mir fällt das Wort nicht ein aber ähm, wie soll ich sagen so naja erfahrungswerte ne die einen denn ja also tragen. und genau. eben auch so
1: ja. die Sachen die nicht funktionieren so also ich bin halt auch ja, zweimal, zweimal geschieden ich habe mal ein Haus gekauft und habe das mit sehr viel Verlust wieder verkauft und also es ist nicht so dass immer alles funktioniert hat aber ich habe mich mhm. dann da wieder rausgekämpft und habe dann meinen meinen Weg so wiedergefunden und ähm, ich, mir wurde auch mal unterstellt mit, naja, ist ja klar, dass das funktioniert hat, du hattest ja aus deiner IT-Zeit bestimmt reichlich finanzielle Rücklagen. Äh, nee, die hatte ich leider nicht, weil ich eben, wie gerade kurz erwähnt, da einen, einen Hausverkauf hatte, der sehr schief gelaufen ist und ähm, dann hatte ich keine Rücklagen und habe es aber äh, trotzdem einfach versucht und habe die richtigen Fördermittel da äh, diese das war damals nicht ich AG aber so diese Grundförderung wenn man sich selbstständig macht äh, für ein mhm. halbes Jahr gekriegt und danach lief es dann aber auch mit äh, mit eigenem ähm, ja mit dem was reinkam weil ich ein paar richtige Leute im richtigen Moment getroffen habe und äh, ganz viel davon erzählt habe was ich jetzt zuvor so habe und da einfach aktiv zu bleiben ist glaube ich das Wichtigste, was ich da jedem mitgeben würde. Also es kommt kein Kunde von alleine äh, zu einem und sagt, Mensch, Sie bieten da ein tolles Produkt. Das
0: stimmt das allerdings. Könnte ich mal das stimmt allerdings. was kaufen ja. bei Ihnen. Genau. <lacht> genau. Also diese motivierenden Worte, die müssen wir uns alle noch mal. Ja, in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen, das ist wirklich alles sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt hast du so viel aufgezählt, jetzt ist es wirklich, also wie auf dem Präsentierteller, kommt jetzt deine fünfte Frage um die Ecke. Du hast so viel zu tun, hier steht ein Fragezeichen, ich mache einfach mal ein Ausrufungszeichen. Ähm, ja. Stell doch mal jemanden einfach ein.
1: Ja. Das, Warum nicht? Äh.
0: Du machst alles alleine.
1: Ich mache alles alleine, genau. Ich habe mehrfach versucht, ähm, Mitarbeiter einzustellen. Ähm, ich könnte auch jemanden gebrauchen, gar keine Frage, äh, habe aber jetzt natürlich auch durch Corona einfach eine finanzielle Situation, die das nicht hergibt, jemanden zu bezahlen. Ähm, mhm. Und auch wenn es jetzt besser wird, könnte man das natürlich überlegen. Ähm, ich könnte auch durchaus viel mehr Touren anbieten, wenn ich sage, ich stelle dafür Leute ein, die die dann moderieren. Da kommen dann aber die Kunden um die Ecke und sagen, aber wir wollen explizit eine Führung mit Maike Brunk, weil die haben wir irgendwo im Fernsehen gesehen oder die haben wir irgendwo gehört oder <lacht> was auch immer. Und dann denke ich immer, ja, und das ist ja auch genau das, was mir so viel Spaß macht, ist die Tourmoderation. Also ich würde mhm. wahnsinnig gerne jemanden fürs Büro einstellen, ähm, aber die Touren moderieren möchte ich unbedingt weiter selber. Ich will kein Manager werden und äh, das ist, also ich möchte natürlich das irgendwie hinkriegen, dass ich ein gutes Auskommen von meinem Job habe und äh, dass der mein Leben finanziert, so wie ich es gerne leben möchte und das klappt toi 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 ganz gut äh, seit 14 Jahren, aber ähm, immer wieder dieses naja, wenn du so viel Erfolg hast, dann äh, stell doch jemanden ein, das ist eigentlich dann immer sowas, was unterschwellig äh, mir präsentiert wird, wo ich immer denke, das ist aber so schwer, weil ich arbeite von zu Hause aus, ich habe ein Homeoffice und hier jetzt einfach jemanden anders ein paar Stunden dann reinzusetzen, der das Büro macht, ist gar nicht mal so einfach. Mhm, weil ja, ja. wer möchte denn jemandem Fremden sein oder einem Mitarbeiter dann den Wohnungsschlüssel geben, sodass der da permanent ein- und ausgehen kann. Das ist ja jetzt auch äh, neben einer Vertrauenssache auch so ein Persönlichkeitsbereich, wo man sagt, hm, möchte ich da jetzt jemanden direkt mhm. äh, Fremdes ja, ja, hier klar. sitzen haben, der dann ja auch alles mitkriegt und auch tatsächlich ja dann alles in der Hand hat. Und ähm, ich habe es ein paar Mal versucht, dass ich hier Mitarbeiter hatte, auch stundenweise. Und ähm, das hat auch mal mehr, mal weniger funktioniert. Aber im Grunde habe ich eigentlich immer irgendwie so einen Klon von mir gesucht und das konnte eigentlich nicht gut <lacht> gehen, weil immer wenn das dann möglichst nah dran war, dann waren das auch Leute, die gesagt haben, oh ja, damit möchte ich mich auch selbstständig machen. Vielen Dank, dass du mir schon mal zeigst, wie das geht. Und mhm. das war ja auch nicht meine Intention. Also ähm, das ist, ist immer so eine Radwanderung und irgendwie habe ich jetzt für mich gedacht, ach, ich optimiere jetzt einfach die IT soweit, dass die Prozesse ein bisschen besser digitalisiert werden und dass das auch automatisiert wird und nicht mehr ganz so viel Manpower braucht. Und dann richte ich mir das so ein, dass ich mich damit wohlfühle. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn mal irgendwo ich eine Anfrage nicht beantworten kann, weil ich gerade nicht genug Manpower hier habe oder zu viele Anfragen auf einmal kommen, dann muss ich damit leben, dass auch mal jemand äh, ja nicht schnell genug ein Angebot kriegt oder gegebenenfalls beim Wettbewerb irgendwo fündig wird. Und das ist auch völlig in Ordnung. Weil es gibt ja noch ganz viele mehr, außer meinem Angebot, was man genau. so machen kann in Hamburg. Ja,
0: falls du die Stimme verlierst, ähm, dann ruf mich doch einfach mal an. Wir haben gerade von dem guten <lacht> Netzwerk gesprochen. Ich kann genau. gerne, gerne mal einspringen. Ich packe auch mein bestes Plattdeutsch aus. Mal schauen, <lacht> wie super. weit wir kommen tatsächlich. Genau. So, jetzt war das für dich natürlich was Einfaches, seine eigenen Fragen zu beantworten? Jetzt habe ich mich aber auch hingesetzt und mir von Fragen überlegt und ich bin wirklich mhm. sehr gespannt, was du dazu sagst. Und wie gesagt, gerne darfst du mir hinterher sagen, ob, es, ob ich es auch geschafft habe, sie einzigartig zu stellen. Ja. Frage Nummer eins. Es interessiert mich wirklich sehr. Wie eng ist denn dein Traumberuf von der Arbeit im Hafen auch tatsächlich mit Hamburg verbunden?
1: Das geht nirgendwo anders. Also es ist, <lacht> es ist einfach ein Hamburg-Job und ich liebe Hamburg und ich liebe den Hamburger Hafen und äh, ja, das ist ein Job, wo ich denke, für mich funktioniert ja nur hier.
0: Also ist quasi eher Hamburg an erster Stelle und der Fakt Hafen an zweiter Stelle. Also wenn du jetzt äh, sagst, was für du mich
1: ist Hamburg der Hafen. Also es wird ja auch immer gesagt mit Mensch, wo ist das Herz von Hamburg? Also da mhm. gibt es ganz viele, die sagen dann, das ist die Alster mhm. ähm, oder das ist rund ums Rathaus. Und für mich ist es einfach der Hafen, weil der Hafen so die die Elbe, die Lebensader ist, die durch diese ganzen Häfen, die verschiedenen Schiffe, alles, wo man angebunden ist. Ähm, also man kann ja quasi in Hamburg auf ein Schiff steigen und kann am anderen Ende der Welt wieder aussteigen, ohne ja, dass das man stimmt. irgendwie zwischendurch das Verkehrsmittel wechseln muss. Und da ist für mich so eine Verbindung, so dieses, dieses Tor zur Weltbild, äh, das ist für mich ganz groß und äh, von daher ist Hamburg und Hamburger Hafen für mich eins.
0: Okay, also Hafen ist Hamburg und Hamburg ist Hafen. Das ja. ist irgendwie ganz toll, weil ich habe mir so überlegt, das ist, ich habe mir natürlich auch ganz viele, also Filme und Reportagen und Interviews von dir angeschaut und du wirst natürlich auch oft begleitet. Also als es natürlich noch mehr ging, ja auch mhm. vor Corona und ich finde, das hat man immer gespürt. Also auch glaube ich so, dass mh, ja, so die Nähe und so, so ein Fabel für das Norddeutsche, ich glaube, das bringst du ja auch tatsächlich schon mit und das ist, glaube ich, auch das, was so, so ein Hamburg-Flair auch ausmacht und deswegen, also ich, ich will nicht sagen, dass ich überrascht war, aber ich fand es auch so super gut und dass du auch gesagt hast, es sind auch so viele Hamburger bei mir äh, auf den Touren dabei, die das auch genießen und das ist ja eigentlich das größte Lob, oder?
1: Absolut, ja. Da bin ich auch äh, ganz happy und wirklich ja auch so ein bisschen stolz drauf, dass äh, wenn ich von Hamburgern und vor allem auch von Hafenkennern hinterher die Rückmeldung kriege, so Mensch Mädchen, has gut morgt, äh, <lacht> Ist gut gelaufen und äh, dass die sich freuen und sagen, Mensch, ja. da habe ich richtig nochmal meine eigene Stadt aus einem ganz anderen Blickwinkel mhm. kennengelernt oder ähm, mhm. auch wirklich mal eine fundierte Tourmoderation hier erlebt. Ähm, ich habe, das wird gerade ein bisschen mehr so durch die Medienpräsenz, wird das Publikum ein bisschen... Deutschland weiter, sage ich mal, oder auch teilweise, was die Firmen angeht, internationaler. Aber so auf den öffentlichen Touren hatte ich in der Vergangenheit immer über 80 Prozent Hamburger Gäste. Wow. Und ähm, ja. das fand ich schon wirklich toll, weil es natürlich auch ein, ein Mega-Faktor ist, um weiter Bekanntheit zu bekommen, weil wenn in Hamburg jemand seinen ganzen Nachbarn erzählt, dass er eine Tour mitgemacht hat und die war gut und der empfiehlt denen, das auch mal zu machen, dann habe ich da mehr von, als wenn in München jemand seinem Nachbarn das erzählt und der kommt dann vielleicht in drei mhm. Jahren auch mal nach Hamburg. Mhm. Und äh, ja, so habe ich da einen ganz guten ähm, Weiterempfehlungsfaktor gehabt die letzten Jahre ja. und äh, habe mir auf die Fahnen geschrieben, auch wirklich, ich möchte den Hamburgern die Begeisterung für den Hafen so ein bisschen wieder zurückbringen, weil an der einen oder anderen Stelle auch manche dabei sind, die sagen, oh Mensch, jetzt haben wir schon zig Standardhafenrundfahrten gemacht und nun lang mhm. das auch. und Oder ne, man sagt dann so, oh, da hat man jetzt irgendwie vermeintlich alles gesehen, auch wenn es jeden Tag anders ist, aber dann nochmal zu gucken, was gibt es eigentlich noch für Ecken, das... Äh, habe ich mir dann so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, denen das zu zeigen, dass da noch so viel mehr ist.
0: Ja, und super, dass es so angenommen wird. Ich habe so das Gefühl, hier in Berlin passiert vielleicht so das Gegenteilige. Also ich mache auch ab und zu mal so eine so eine, eine, eine tour und es gibt die mhm. Sternfahrt und so, wo ich dann auch immer höre, das macht man also viel zu selten und wenig ist man so Tourist in der eigenen Stadt. Und da und dieser Fakt hat mich besonders interessiert, also dass es ja bei dir eigentlich ähm, komplett das Gegenteil ist. Und ich finde es eigentlich eher so schade, weil man, ähm, klar, man kann natürlich auch viel, viel, viel mehr sehen und natürlich hat Hamburg mehr als den Hafen zu bieten und äh, Berlin auch mehr nur als die Spree aber dennoch ist es doch echt erstaunlich, dass man sich dann auch so sehr für die eigene Stadt interessiert, was ich eigentlich total toll finde. Und jetzt kommt wirklich meine also zweite Frage, die hier wirklich auch super passt. Wie groß ist denn dein Wunsch so insgeheim? Du hast es gerade schon fast beantwortet, aber ich muss sie ja vorlesen, weil ich habe sie ja, ja. vorher äh, formuliert. Wie groß ist denn der Wunsch, insgeheim das Bild vom Hamburger Hafen bei den Hamburgern so ein bisschen zu korrigieren oder zu verbessern? Von wegen, das würde ich gerne, dass die sagen, wow, das wusste ich nicht oder das ist ähm, der neu ist für groß, mich und, der, Wunsch, ja. der ist definitiv
1: ja. sehr groß. Ähm, <lacht> weil äh, doch sehr ähm, vorgefertigte Meinungen über bestimmte Bereiche vor allem mhm. auch da sind. Und Hamburger Hafen ist nicht nur 400 Meter Containerpötte, so, sondern ist auch deutlich mehr und der Hamburger Hafen ist ein Universalhafen, das heißt alle Arten von Gütern gehen hier über die Kaikante und da gibt es so viel spannende Geschichten auch dahinter, sich anzugucken, wenn die Schiffspropeller mit Tiefladern hier nach Hamburg kommen, aus Waren an der Müritz kommen die. und Meine von Heimatstadt übrigens. Ja, <lacht> genau, von der MMG und dann, äh, ich bin da auch mal hingefahren vor ein paar Jahren, um mir das anzugucken, ne? wo wo kommen dann jetzt eigentlich hier die Propeller her, die hier über ja, Hamburger Hafen toll, und weiterverladen werden ja. und die gehen ja. dann Richtung äh, Südkorea oder China, um dann dort an ein Schiff montiert zu werden und so diese mhm. Wege nachzuverfolgen und sich anzugucken, was für ein Akt ist das eigentlich, so einen gigantischen Schiffspropeller im Hafen zu verladen, wenn der mit so einem Schwimmkran dann zu dem 400 ja. Meter Frachter gebracht wird und da über die Kalkante gehieft wird und dann irgendwo im Innern da verlascht wird, ähm, um da festgezurrt zu werden, dass der den Transport gut übersteht und so sich diese ganzen kleinen Geschichten innerhalb des Hafens anzugucken. Da, glaube ich, da kann man noch viel mehr Menschen dafür begeistern, äh, was alles so passiert hinter den Kulissen. Und deshalb mhm. gucke ich mir auch wahnsinnig gern Betriebe im Hafen an und besuche die und sage, Mensch, hier, darf ich bei euch mal ein bisschen Mäuschen spielen oder könnt ihr mir mal was erzählen? <lacht> und äh, plötzlich sitzt man dann selber auf so einem Stack-Reacher und hat äh, vorne einen 40-Tonnen-Container äh, dranhängen oder 28-Tonnen-Container dranhängen und denkt sich so, wow, so fühlt sich das also an, wenn man damit über ein Terminal fährt. Also ich war natürlich nur <lacht> auf so einem Privatgelände und ganz klein alles. Aber ähm, das war schon spannend, so äh, da einfach auch Einblicke zu bekommen und sich anzugucken, wie funktioniert das eigentlich. Und das finde ich selber spannend und dann kann ich meine Begeisterung weitergeben. Und ich glaube, das ist das, was so gut funktioniert.
0: Ja, krass. Also ich habe gerade schon ne, mich geoutet, nicht nur in sondern auch Waren an der Müritz und ich habe ja. ja dann auch mit 18 fleißig, so wie man es auf dem Land macht, auch sofort den Führerschein gemacht und ich kann mich noch daran erinnern, so einmal im halben Jahr oder so kam man nirgends vorhin, weil dann ganz viele Straßen auch gesperrt wurden, weil dieser Schwertransport, diese riesigen Schiffsschrauben dann natürlich dorthin ja. transportiert wurden und äh, auch wenn man natürlich genervt war, dann konnte man, also als man diese, die, diese riesigen, goldenen Schiffsschraubenteile gesehen ja. hat, das war echt Echt, echt atemberaubend. Und ich kann mich auch daran erinnern, ich glaube, eine Queen Mary hatte sogar eine Schiffsschraube aus Waren an der Müritz. Das ist, ähm, ja, ja sind ganz, unfassbar viele unfassbar. Schiffe, ganz die viele. damit ausgestattet sind, weil
1: es ist ganz schon, mhm. äh, soweit ich weiß, Weltmarktführer in Sachen gute Schiffspropeller. Und insofern, ja, das, ja. das ist schon äh, dann toll, wenn man da auch so ein bisschen, ja, norddeutsch äh,
0: damit stolz, dass ich die Geschichte erzählen kann. Na, natürlich, weil ich bin ja auch gerade angesprungen, habe gesagt: Ach Mensch, um meine Stadt und ne, da komme ich ja, her und ja, genau. man es man, äh, gesehen und äh, das ist das ist tatsächlich so. Okay, also habe ich dich im, im besten Sinne des Wortes natürlich ertappt, um zu sagen, den äh, so dass das Bild vom Hamburger Hafen nicht zu so korrigieren. Ich habe es jetzt mal so formuliert, aber dann natürlich auch gerade das bei den bei den waschechten Hamburgern natürlich so ja herauszukitzeln und so ein Gefühl zu hinterlassen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ja dann doch genau, was. Man zu vertiefen Mächte, ne? und hm. immer so in die verschiedenen ja.
1: Richtungen auch äh, Geschichte und äh, Stadtteile und Stadtentwicklung auch ähm, mhm. in den Köpfen mal ein bisschen neu zu sortieren. So, es gibt ja so vermeintlich die guten Stadtteile und die, wo man jetzt nicht unbedingt wohnen möchte, vermeintlich. Und wenn ich denen dann erzähle, dass ich selber in so einem Stadtteil wohne, wo eigentlich die meisten die Nase rümpfen, dann denke ich immer äh, Lasst euch doch mal zeigen, wie schön das hier auch sein kann und mhm. hinterher dann das, oh ja, Mensch, nee, äh, da müssen wir dann doch nochmal hin und nochmal genauer hingucken, das ist dann eine tolle Rückmeldung, die man von den Gästen bekommt ähm, und denen ich, auch ein bisschen ja. die, die Augen ja. öffnet und vielleicht auch das ein oder andere Vorurteil da abbauen kann.
0: Ja, vom Wasser aus sehen ja ganz viele Stadtteile echt traumhaft aus. ne weil Absolut anders. Ja, Wasser ja. ist ja absolut anders und Wasser ist ja halt immer, es macht ja auch was mit den Menschen. ne Also ich glaube nicht ohne Grund können viele Menschen einfach so stundenlang einfach aufs, aufs aufs Wasser schauen. Ob jetzt nun am Strand ne oder an… Das unterschreibe oder, ich sofort, ja. Ja, das geht auch. Also ich finde Lagerfeuer und, und Wasser, da kann ich irgendwie… <lacht> lange drauf stand. Du hast ja eingangs jetzt auch schon gesagt, es gibt natürlich auch ganz viele ja, Themen, die im Bereich Stadtentwicklung gerade in Hamburg passieren, wie zum Beispiel die äh, Vertiefung der Elbe. Was war das, um 40 Meter? Oder ich glaub, Nein, um Gottes
1: Willen. Nee, nee, das ging um einen Meter. Ach,
0: also. um einen Meter. Sorry, dann habe ich es irgendwie ja. verwechselt. Aber ich würde trotzdem gerne von dir wissen, das ist jetzt eine, mh, also ich hoffe, du verstehst, stehst die Frage richtig, inwieweit wird dann so Nachhaltigkeit und Klimaschutz den Beruf des Tourguides auf dem Wasser in den kommenden Jahren beeinflussen oder verändern? Was glaubst du, was kommt da auf euch zu?
1: Also ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass es zum Beispiel auch in Richtung... Äh Landstromversorgung und auch vielleicht Elektrifizierung der Schiffe irgendwann mal da weitergeht. Also ich weiß, ich war vor ein paar Jahren in Amsterdam und habe Stadtrundfahrt gemacht und da fahren nur Elektroboote und es war unglaublich ruhig und schön und gemütlich übers Wasser zu fahren. Mhm. Und wenn ich dann natürlich manchmal so ein Barkassenmotor höre, das gehört auch irgendwie dazu und da geht mir auch das Herz auf, wenn der angeht, aber genauso okay. geht mir auch das Herz auf, wenn der ausgeht, weil ich dann wieder merke, oh wie schön ruhig ist das eigentlich mhm. und ähm, mhm. natürlich ist ja im Hamburger Hafen, die Luftverschmutzung ist äh, erheblich und ist äh, wirklich enorm, auch in den Stadtgebieten rund um den Hafen und äh, mhm. ich merke es hier auch zu Hause bei uns, äh, dass da immer mal wieder hier schwarzer Ruß irgendwo äh, in der Wohnung sich wieder findet, wo man sich fragt, so viele Kerzen haben wir nun auch nicht nicht angehabt. Wo mhm. kommt der jetzt her? Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, was man auch weiter drauf haben muss. Und ich äh, diskutiere viel mit Gästen über das Thema Elbvertiefung, weil mhm. ich auch ganz viele negativ folgende Elbvertiefung äh, direkt auf den Touren sogar merke und auch in, Naturschutz, oder in Naturschutzgebieten vorbeifahre und mit denen dann ja. darüber spreche, über den ja. Schierlingswasserfenchel beispielsweise, dessen Lebensraum da zerstört wird äh, durch die Elbvertiefung, weil das eben ein Endemit ist, der nur an einer Stelle im Hafen wächst und da wird für viele Millionen versucht, den umzusetzen zu pflanzen und woanders hin und ähm, dass das aber eben nicht immer die Lösung sein kann, zu sagen, dann muss die Natur halt weichen, weil wir müssen hier die Riesenschiffe nach Hamburg fahren lassen. Ähm, es ist ganz schwer abzuwägen, äh, was da jetzt das genau Richtige ist, aber es darf auf gar keinen Fall alles auf Kosten der Natur gehen und äh, ich glaube, da gibt es noch viel Redebedarf und auch viel Aktivität. Na, Ak Ne, Aktionsbedarf klingt irgendwie komisch, aber also es muss einfach viel getan werden, es muss viel mehr getan ja. werden und es darf nicht immer das Wirtschaftliche im Vordergrund stehen.
0: Ja, vielleicht müssen einfach mehr Alternativen auch dargestellt werden, um zu sagen, okay, man muss irgendwie wählen, bevor man gleich zu, zu radikalen Veränderungen greifen muss, also auf der einen oder auch auf der anderen Seite. Ähm, das passt ja auch zu dem Thema, was wir vorhin gesagt haben, da gibt es wahrscheinlich nicht eine Antwort, weil man muss irgendwie allen Seiten irgendwie die, die Chance geben, das zu betrachten, also von der Naturseite, von der Wirtschaftsseite, natürlich, die kannst ja auch nicht komplett außer Acht lassen. Nee, und ist ich, richtig. Und ich habe mich halt gefragt, wie nah ist das Thema schon? also bei euch dran, zu also sagen, okay, müssen wir jetzt schon so umdenken, weil das jetzt doch vielleicht schneller auf uns zukommt, als ich will nicht sagen, als uns lieb ist, aber ähm, ich sage, man, man könnte ja sagen, Mensch, habt ihr keine anderen Sorgen, jetzt äh, lasst doch mal die Touristenschiffe in Ruhe oder ist das Thema dann doch schon aktuell, dass man sagt, da also müssen wir jetzt einfach Also es gibt schon
1: einige, ja, es gibt einige, die sich da Gedanken machen, ich bin ja quasi immer auf der, aus Sicht der Reedereien, auf der Kundenseite, weil ich chartere Schiffe, das heißt, ich kann nur Schiffe chartern, die auch da sind mhm. und ähm, ich Versuche natürlich schon drauf zu gucken, dass ich da auch mit den Reedereien, mit denen ich arbeite, da mal rauszuhören, wie geht das da für die nächsten Jahre, was für Vorgaben haben die, wie setzen die das um oder wie denken die vielleicht auch mit und was kann man da verändern. Und natürlich ist das aber auch immer ein Wahnsinnskostenfaktor für die Reedereien, weil das sind ja nicht alles... Millionäre, die nur da sitzen und ihre Schiffe mhm. irgendwie verwalten, ja, sondern die haben gerade jetzt auch in diesen ganzen Corona-Zeiten unglaublich ähm, viel zu leisten, hohe Kosten, die da laufen und da denke ich immer so, da habe ich zumindest das Glück, dass ich keinen riesen Kostenbatzen äh, mit durchzuschleppen habe, ähm, weil das natürlich auch einfach als Unternehmer, man immer da diese diese negativen Zeiten oder schwierigen Zeiten auch irgendwie mit einplanen und durchstehen muss oder gucken muss, wie man da durchkommt ähm, ich glaube, da würden viele gerne mehr machen, aber es ist einfach ein, ein Riesenkostenfaktor, ähm, wo vielleicht auch so ein bisschen politische Unterstützung äh, und Vorgaben und Rahmendaten da, da geschaffen werden müssen, um denen auch ein bisschen das hm. Leben leichter ja. zu machen. Also es wird Absolut. ja im Moment auch viel äh, getan, so in Richtung ja, Kreuzfahrtschiffe grüner machen oder beziehungsweise Landstromversorgung. Und dann merkt man aber beim genauen Hingucken, naja, das meiste ist bisher eine reine sind es reine PR-Aktionen und da ist noch nicht viel dahinter und ja das ganze mal mit Substanz zu füllen äh, da würde ich mir schon mhm. dringend wünschen, dass da mehr passiert und äh, würde auch wahnsinnig gern, wenn es sie gäbe ähm, umweltfreundlichere Schiffe chartern weil das mhm. mir natürlich auch manchmal vorgeworfen wird, dass es dann heißt äh, ja, ist ja schon auch äh, dreckig mit den Barkassen, die dann da, ihren äh, Schiffsdiesel rauspumpen, so ein bisschen. Ja, Also, ja, es kommt halt auch eine Abgaswolke hinten raus. Äh, und ja, klar. Ja. Da möchte man auch das nicht tief einatmen. Also, das ist schon äh, immer so ein Hin und Her. Das war ganz spannend. Ich habe die Luisa Neubauer ähm, getroffen, in der, als ich äh, in der Talkshow da war. In der, in Gast der Talkshow, war. genau. Ja. Genau. Und da ja. hatte sie, war ja auch äh, gleich, als wir uns kennenlernten, darauf angesprochen und sagte: Oh, Mensch, ja, das ist ja spannend, Maike, das wollte ich auch früher mal werden: hier Backassen äh, organisieren und da auf dem Schiff schnacken und so. Das fand sie ganz toll. Und da haben wir uns auch kurz drüber unterhalten: Naja, das ist aber. Ja eben leider auch ähm, nicht auf dem Stand, wie es sein könnte, was mhm. Umweltfreundlichkeit mhm. angeht. Und ähm, ja, das war ganz, ganz spannend, mich mit ihr da mal äh, auseinanderzusetzen ja. dazu ja. und zu hören, ähm, was vielleicht theoretisch ginge oder in was für eine Richtung das geht. Äh, da wird sich sicherlich noch viel tun die nächsten Jahre und auch tun müssen.
0: Ja, genau, was halt die Zukunft sein könnte. Und äh, ist ja schon mal gut zu hören, dass das Thema auf dem Tisch ist. Und ich bin da völlig bei dir. Also die Marschrichtung, sag ich mal, ne? Die, die Leitplanken, die müssen von der Politik vorgegeben werden, weil sonst geht es ja ins Zeitlose, Also wie sollen, also wie soll das sonst koordiniert werden, ja. Aber ja. finde ich, finde ich. Finde ich gut, muss man mal so sagen. Jetzt meine vierte Frage. Hm, eigentlich brauche ich sie gar nicht mehr zu stellen. Ich muss es aber tun, weil das ist mein Konzept. Du hast vorhin schon gesagt, es geht um Infotainment, also um die um, um, um die Fakten, um die wahren Geschichten. Ich habe mir trotzdem so vorhin überlegt, so während ja in den letzten Jahren, wo sich dann so die Geschichten von der Karteikarten dann auch wirklich äh, in den ganzen Ohren der Besucherinnen und Besuchern äh, ja quasi festgesetzt hat, welche Legenden hast du eigentlich über Hamburg vielleicht auch aus Versehen erfunden und somit in die Welt getragen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ach, das <lacht> habe ich irgendwie, ja, ist, 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 ist egal, das wird schon irgendwie so stimmen und vielleicht hat sich das so etabliert oder ist vielleicht sogar schon mal zu dir zurückge zurückgekommen, meine Güte, jetzt versagt die Stimme, gibt es da vielleicht <lacht> dann doch irgendetwas?
1: <lacht> uh, da fällt mir jetzt tatsächlich nicht so richtig was ein ah, ich hab's befürchtet. Ähm, also ich habe äh, ich habe mal jemanden gehabt außer ähm, auch von den lotsen die im hamburger hafen die schiffe begleiten und da hat mir mal einer irgendwann gesagt oh hier da bin ich vor so und so vielen jahren bin ich schon mal bei dir mitgefahren und da hast du noch das erzählt und das war ja ganz schöner quatsch und da habe ich mich äh, nicht mehr so richtig dran, und habe gesagt, oh Mensch, ja, nee, das tut mir leid, das war nicht so, war natürlich nicht meine Absicht, also ich habe ganz sicher schon mal auch verkehrte Sachen erzählt, weil ich es nicht besser wusste in dem Moment oder weil ich vielleicht ähm, eine falsche Quelle hatte, die ja, mir vertrauensselig würdig mhm. aussah in dem Moment, ähm, aber keine Geschichte, wo ich jetzt sage, über die Jahre habe ich da äh, bewusst versucht, die Leute zu täuschen und das weiter so zu halten, um dann eine Legende am Leben zu halten, weil dafür finde ich einfach, gibt es viel zu viel spannende wahre Geschichten, die man erzählen ja. kann und die man dann auch mit mehreren Quellen belegen kann, dass die so stimmen und äh, dass da wenig Interpretationsspielraum bleibt, äh, ob es das wirklich so gegeben hat oder nicht.
0: Na gut, ich gebe mich geschlagen, aber eine ehrliche Antwort, das ist ja auch total super.
1: Also wie gesagt, bestimmt habe ich schon mal Quatsch erzählt, gar keine Frage.
0: Ja, aber alles unabsichtlich und ohne mit dem Ziel irgendwie, um dort einen Mythos entstehen zu lassen, ja. keine Ahnung. Nee, das, äh, das ehrlich. Also ihr könnt alle beruhigt sein, den Hafen in Hamburg gibt es wirklich. Ne? Also ihr könnt auch tatsächlich ähm, die Maike kontaktieren und auch die Fahrten äh, buchen. Und ihr, ihr müsst doch gar nicht mitschreiben oder euch alles merken können. Ich werde alles Relevante natürlich wie immer in die Shownutz packen. Dann könnt ihr euch ja, diese Fahrten buchen oder auch ganz anders noch viel, 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 viel mehr über Maike Brunk erfahren, weil es gibt einen Podcast, es gibt ein Buch und es gibt die Fahrten und ganz viele Interviews und Reportagen auch dazu. Von daher, das werde ich alles auch wirklich verlinken. Jetzt komme ich schon zu meiner letzten Frage und die ist bei, also in der letzten Zeit zumindest, bei vielen gleich geblieben und ähm, ich bin interessant, was du dazu sagst. Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, liebe Maike, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
1: Oh. Äh. Das ist eine gute Frage. Die äh, überrumpelt <lacht> mich jetzt gerade so ein bisschen. Also, ähm, ich muss ja die vierte ich, Frage
0: wieder ein bisschen aufholen. Ne? So. Ja. <lacht>
1: ja. Also ich ich bin, glaube ich, jetzt auf einem guten Weg, äh, so ein Gleichgewicht zu finden zwischen meinem Arbeiten und meinen Privatinteressen. Ich habe ein paar Jahre lang äh, doch den, die ganze Saison über immer den, den Sommer über oder ich sage mal von Ostern bis knapp Oktober, mhm. ähm, mein Privatleben sehr vernachlässigt äh, zugunsten der Hafentouren und habe sehr viel gearbeitet mhm. und habe auch jedes Wochenende und manchmal sechs und manchmal sieben Tage die Woche gearbeitet und alles dem untergeordnet und wenig Zeit für Freunde und Familie mhm. gehabt. Und ähm, bin gerade jetzt corona bedingt dabei, da ein bisschen mehr auf mich zu achten, weil es einfach auch gerade jetzt das letzte halbe Jahr ähm, extrem viel Arbeit war und ich jetzt wirklich die Reißleine ziehe und sage, da möchte ich den Ausgleich ein bisschen besser hinkriegen. Ähm und da bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg, möchte aber mehr dahin, ja, für mich selbst ein bisschen mehr Zeit zu haben und mich nicht von meinem Job auffressen lassen, weil manchmal ja. aus der Begeisterung heraus äh, droht es dann auch einfach zu viel zu werden. Und wenn man nur noch die Hafenmeike ist, dann ist es irgendwie auch ein bisschen einseitig. Insofern ja, versuche ich äh, da, mir genug Raum zu lassen, ähm, mit meinem Freund zusammen Ausflüge zu machen, zu Ausstellungen zu gehen, irgendwie neue Sachen zu erkunden oder auch mal wegzufahren, meine Nichten äh, zu sehen und mit denen Zeit zu verbringen ähm, oder auch eben einfach mal mir selber eine Auszeit zu gönnen und gar nichts zu tun. Das ist ein ganz... Ungewohntes, eine ganz ungewohnte Beschäftigung. Einfach nur auf dem Sofa liegen <lacht> und nichts tun. Und eigentlich hat das ja. auch schöne Seiten. Und äh, ja. es entsteht ja auch Kreativität aus diesem Nichtstun. Und äh, da hätte ich Lust, mal wieder ein bisschen mehr drauf.
0: Genau, weil ich denke, wir haben auch so ein bisschen in der Vergangenheit, vielleicht so vor Corona, Langeweile verlernt oder gar nicht so zugelassen. Ich meine jetzt nicht nur das Entspannen, sondern auch tatsächlich also nicht immer komplett verplant zu sein. Absolut, also wie du gerade ja. sagst, dadurch entstehen ja auch manchmal ganz neue Impulse. Und das ist ja auch wissenschaftlich belegt, das Gehirn braucht solche Lehrphasen, um zu wissen, ah, okay, wie wäre es mit Thema XY und so. Wer weiß, was wirklich noch in fünf oder zehn Jahren wirklich auch noch passiert bei dir. Aber es klingt ja. alles total spannend und ich bin so, so froh, dass du wirklich für diese zehnmal Abfragen Zeit gefunden hast, aber jetzt noch diese... Inoffizielle elfte Frage. Ist es mir gelungen, die einzigartige Frage zu stellen?
1: <lacht> Absolut, ja. Ei, das ja, ist dir gelungen ja, ja. und das freut mich total. Also, das ist kein äh, typisches Interview gewesen, so wie ich es aus den vergangenen Jahren kenne, weil einfach gewisse Standardfragen kommen einfach immer und da ist man dann, hat man, irgendwann neigt man dann ja auch dazu. So, ja, da in diesen Trott zu verfallen, den ich so furchtbar finde, wenn man dann irgendwann nur noch Texte abspult, sondern auch drüber nachzudenken mit Mensch, was ja. erzähle ich denn jetzt eigentlich gerade oder was sind eigentlich die Themen, das fand ich auch spannend im Vorwege, über was würde ich gern sprechen und was hat dich eigentlich, was ist in der Vergangenheit zu kurz gekommen und das finde ich ganz großartig, dass ich bei dir hier die Chance hatte und auch, dass du mit so tollen Fragen um die Ecke gekommen bist.
0: Ach Mensch, jetzt bin ich ja richtig gerührt, aber genau deswegen wollte ich diesen Podcast immer machen und zu Recht bist du meine 91. Gästin, das ist total klasse und äh, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, wenn ich sage, es hat mir ganz viel Spaß gemacht und äh, ganz, ganz froh bin ich, dass du mein Gast warst und äh, ich habe es vorhin schon gesagt, also du hast einen Podcast, also der auch in der Pandemie entstanden ist, ich glaube, der heißt mhm. Maike im Hafen, richtig? Genau, der heißt Maike genau. im
1: Hafen, ist überall zu finden, Richtig. der ruht gerade ein bisschen, der wird wieder aufleben, aber alle Folgen, die die schon da sind sind natürlich auch zeitlos und die kann man da kann ja man sehen. auch genau. mal gedanklich äh, durch den Hafen schippern vom heimischen Sofa aus
0: das stimmt ich habe auch gesehen überall also bei Apple und bei Spotify und überall wo es halt auch die ganz tollen Podcasts gibt wo es auch Mats abgibt quasi und du <lacht> genau. hast auch ein aktuelles Buch mit dem Titel meine große Freiheit Richtig? Genau. Wie ja. ich das
1: Glück im Hamburger Hafen fand, ist der Untertitel. Genau.
0: Richtig, genau. Also das, äh, ja, willst du noch so zwei, drei Sätze dazu verlieren? Ja, gerne. Das ist äh, eigentlich gerne. eine ganz tolle ist, Geschichte, wie es dazu kam. Ja,
1: <lacht> ja das ist äh, über einen Podcast entstanden tatsächlich. Das ist ganz <lacht> verrückt. In dem ersten Corona-Lockdown, da durfte ich ja keine Touren mehr machen und natürlich ist man dann erstmal verzweifelt und äh, muss mit der neuen Situation irgendwie umgehen und einen Weg finden. Und ich habe dann angefangen, so kleine Filmchen im Hafen zu drehen und äh, dass meinen Twitter-Followern zumindest mal äh, als ein bisschen Hafenfutter äh, dann hinzupacken, weil ich ja jetzt nicht mehr so viel auf Touren sein konnte und da keine Bilder und Geschichten von den Touren mehr bringen konnte, habe ich dann gedacht, ach komm, dann versuche ich jetzt äh, Maike-Rundfahrt statt hafen habe ich so ein Mini-Hashtag entwickelt und dann haben die alle gesagt, Mensch, das ist doch klasse und ah, willst du nicht mal ein bisschen mehr äh, Geschichten erzählen und dann habe ich ähm, das erste Mal das Wort Podcast bewusst gehört, also tatsächlich erst im Frühjahr 20 ähm, und habe dann mich schlau gemacht, was brauche ich dazu und wie kann ich das machen und habe dann versucht, so die ersten Podcast-Folgen einzuspielen die sind auf sehr gute Resonanz getroffen und witzigerweise hat ein paar Monate später mich dann eine Verlegerin aus Berlin angesprochen und gesagt Mensch hier kannst du ja ganz gut schnacken kannst du eigentlich auch schreiben willst du nicht mal ein Buch schreiben und mach doch aus deinen Geschichten ein Buch und dann durfte ich quasi meine eigene Geschichte aufschreiben wie bin ich im Hafen gelandet und was sind eigentlich so die spannenden Touren oder wie ist das wenn man dann plötzlich die First Ladies beim G20-Gipfel irgendwie durch den Hafen schippert und, <lacht> und habe daraus ja Geschichte also wahre Geschichten gemacht und meine meinen Weg in den Hafen und was so im Hafen alles passiert aufgeschrieben und tatsächlich, wie ich mein Glück im Hafen gefunden habe und das ist jetzt seit Mai auf dem Markt das Buch und ich war ganz happy, ich war am Wochenende in einer Bahnhofsbuchhandlung hier in Hamburg und da lag das so zwischen den ganzen Hamburg-Reiseführern und so, oh, das habe ich schon stolz gemacht, toll. das ist dann herrlich.
0: Das kann ich mir vor, vorstellen. Und ich darf einmal Spoilern, Liebe zu erinnern, der, der Sohn von Trudeau, also dem äh, <lacht> <lacht> den kanadischen Premierminister, hat dir den Saft abgestellt, oder? Vom Mikrofon. Richtig. So wahrscheinlich, ja, der das hat ja. mein Mikro un
1: unbewusst ausgeschaltet. Das kam zu einer sehr lustigen Situation an Bord. Ähm, Tja, ja,
0: das. das äh kann passieren. <lacht> so ist das Leben. Das ist alles Hafenfutter. Und wer nicht genug bekommt, der hört einfach überall rein und kann sich das Buch auch durchlesen. Mensch, also so viel Stoff von dir, liebe Maike. Das ist natürlich das, was wir jetzt alle zum Wochenende brauchen. Und äh, falls euch diese Folge gefällt, sagt es Maike, sagt es mir, sagt es uns beiden. Und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Matz ab Vollbart nachgefragt. Überall, wo es Maikes Lieblingspodcast gibt. Also wirklich, überall. Maike, tschüss.
1: Danke, tschüss.
0: <lacht> Mats, ich glaube, er die erste. Mal <lacht> Jo, Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> Mats, ah,